Come again up. Come to Frankfurt. Come to Frankfurt. No galikas. No galikas. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt ut av Kompisar från förr, dagens arenas bokpodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på just Dagens Arena. Och varmt välkommen säga åter till vår gästläsare Joel Linderoth. Hej, kul att ha med dig här igen. Kul att få mm. vara med. Du får aldrig nog. Nej, <laughs> inte vad det gäller det här. Ja, det är bra. Rätt inställning. Du är ju till vardags då, det vet ju den flitiga lyssnaren av den här podden så är du ju inte bara bokälskare utan också chefredaktör på Tidningen Land. Ja, ja, mm, ja. absolut. Och då har det blivit lite av en rutin att vi kallpratar lite om utvecklingen av Tidningen Land också. Vad har hänt sen sist? Ja, men det går bättre och bättre. Mm, okay. Det är många <laughs> men bra som det aldrig det. blir eller vad det brukar Jo, jo, jo det, jag tycker ja. nog det är bra. Nej, men vi har det väldigt, vi har det väldigt, väldigt bra mm. just nu. Mm. Både i relationen till våra läsare och relationen till ekonomi. Ja. Och det är de två delarna som är de viktiga. Det är, det är kul jag kan, att, att ha det så. Jag, det ena känner jag väl till, det andra har jag ingen aning om hur det känns. Det säga. Då får <laughs> vi ska du inte gå in på vilket. <laughs> Nej, exakt. Men det är alltid roligt att ha dig med här. Och du, du älskar ju just gamla böcker och samlar på dig dem dessutom. Ja. ja. Och, eh, I det här fallet läser vi ju inte fysiska böcker utan vi väljer ju då som eh, den flitiga lyssnarna utan den här podden vet alltid inom litteraturbankens urval. Eh, och i det här fallet så botaniserade du lite bland de här bortglömda alstren och hittade en författare som du var lite sugen på. Ja, ja Vem precis. var det här då? Det handlar ju om författaren Axel Kärve. Som... Visste du något om honom innan? Eller? Inte ett nej, enda dugg. Vad var du liksom fastnade för då? Nej, men det, alltså det, det mm. så är, finns det ju jätte, jätte, jättemånga böcker att välja bland. Mm. Eh, men alltså så... på litteraturbanken ja, i sig. Litterab- ja, precis. Ja. Och... Var hälften är skrivna av Axel Kärve visar det sig ungefär. <laughs> ja, så många var det inte. Men han har ju skrivit väldigt Mm, mm, Nej, men, och sen mm. eftersom vi ändå senast så läste vi ju en eh, relativt så här, existentiell bok eh, och då så kändes det som att vi skulle ha något som var lite lättare. Mm. Vi läste eh, Karin Ek alltså, förra gången. Ja, precis, ja, ja. Mm, mm, inte saknaden mm, utan den, gränsen. Ja, ah, gränsen, mm, precis. Mm, mm. Eh, och då så blev det här jättebra. Mm. Eh, ja, verkligen kontraster, det får ah, man väl lugnt säga. Ah. Ja. Sen, men du ville egentligen läsa en annan Axel Kärve, det var jag som stoppade lite där, för du ville läsa om han, hans skildringar från Klondike eller något sånt. Ja, ah, just det. Mm. det har du rätt. Jag ryckade jag lite för typ att den var 600 sidor. Ah. Ja, så. Det gjorde du rätt i. Ja. <laughs> och jag antydde att det kan ju finnas något annat verk vi kan titta på istället. Och det gjorde vi. Vi tittade då på Gunnar Holm. Gunnar Holm har ja. vi fått lära, lära känna här. Ja. Och Gunnar Holm är ju då en figur som Axel Kärve har hittat på. Och den bok vi har läst är första delen av en Ja, det är ju fyra delar i en liksom, fiktiv samling av detektivberättelser från Stockholm. Så, ah. så, och den, är, den här utkom 1899. Ah. Men alltså, du som då har samlat på en massa böcker genom åren och har ett helt förråd upp i en lada någonstans i, i, i Sverige. Mm. Eh, vi vill inte berätta var det är så stöldbiga <laughs> regler. Men där, det finns väl ändå anledning att tro att du finns några Axel Kärv i den där högen av böcker. Och så. Alltså, jag mm. tror faktiskt att jag skulle mm. veta det. Ja, okay. Och jag, ty- jag tycker också, det som, vi kommer ju in på det sen, men det som är ju intressant är att vi borde ju ha känt till honom. Mm. Alltså vi, ja. med tanke på hans enorma produktion mm. och mm. lite andra saker. Ja. Men jag hade inte koll. Nej. Han anses ju ha skrivit den första svenska däcken. Ja, eh, det där, där de tvistar väl ja. det lärde i för bra, sig. Då, liksom. men, men en av dem uppenbarligen ja. i alla fall. Eh, och, och det råder ju inte heller någon tvekan om att Gunnar Holm, då, hjälten i den här boken vi har läst, han, han vissa delar då. Det är ingen tillfällighet att 
att han har ett, ett namn som är snarligt Sherlock Holmes eh, som då var populär i samma veva. Ah. Eh, nej, men vi rör oss ju i de här pionjärverken. Vi har ju läst om den, för, vi har läst den första skräckromanen tidigare också. Ju, så det är klart att vi måste ge oss på de här. Då. Mm. Men innan vi går, vi kommer ju naturligtvis bena ut den här boken i, i dess minsta beståndsdelar. Det behöver ju inte lyssnarna vara oroliga för. Eh, men vi kanske ändå inte ska springa förbi Axel Kärve. Jag är inte lika säker på att det inte finns alster av honom i dina gömmer. För jag tror att den som åtminstone har en ansenlig eh, samling av gamla Wahlströms ungdomsböcker med gröna ryggar. Mm. Alltså pojk, pojkböckerna, de mm. röda var flickböcker på den tiden. Det var viktigt att hålla isär Verkligen. vilken litteratur man fick läsa inom könen. Liksom. Men där visst, alltså, han, det verkar göra som att han skrev en 30-40 sådana bara i sig. Så ja, mm. men, men f- faktum är, för jag har ju såklart mm. många sådana. Mm. Dels av uppväxt och dels för att man kan köpa dem mm. till vrakprisare. Mm. Men de står väldigt tydligt i ja. det här ja, ladan eller biblioteket ja. som ja. jag kallar det. Och vi var ute där för inte så länge sedan så jag mm. kollade faktiskt. Ja, eh, de, ja men det kan mm. ligga någonstans. Ja. Mm. Sen det andra som kan göra att jag har böcker av honom mm. det är ju att han skrev under ett, ett otal pseudonymer. Exakt. Så att, eh, lite dit jag ville komma till att ja. nu ska ja. rabbla upp alla hans pseudonymer. Bra. Eller de vi känner till i alla fall. Du kan väl börja med din favorit? Ja, Sven i Skratthult. Sven i Skratthult, ja. Det var en av hans pseudonymer. Sen hade han också Adil Eringklo, Alva Krondal, alltså ett, ett kvinnonamn där. Då. Birger Trolle, Erik Axelsson, Gunnar Grane, Gustav Wide, Hervor Krone, Kurt Lange, Tor Hallström, Tor Svenske. Ah. Det är en salig blandning där också. Ah. Notera här vår krone. Exakt. Mm, ja. Det är lite intressant, vi noterade innan att han faktiskt då hade två barn varav en dotter som också hette Hervor. Mm. Uh, ett namn vi stöter på väldigt sällan, kanske i lands prenumerantregister. Eller? Ja, ja, där lär det finnas ett gäng Hervor, ja, men, ja. men det är ju ett ovanligt. Men är då liksom. Ja, Hervor. Ja. Ja. Nej, Hervor är inte många som heter. Nej, men, nej, äh, men äh, kanske en revival för det. Nej, det kommer. Så, ja. Nej, men en salig massa pseudonymer använde han under då sin tid. Han gav ut enorm massa böcker, mm. ja. Och, och, och som det oftast är när man har den typen av produktion så kanske inte alla heller är alltså det är, inga, det är inte de kanske djupaste existentiella skildringarna använder du som begrepp av den boken vi läste tidigare jag tror mm. inte att hans verk rörde sig dem nej men det här är ju underhållningslitteratur mm. Mm. Ja. Mm. helt och hållet ja, ja. Men för det, det som ju är lite roligt också vi kommer ju in på det men den här boken är ju då som du sa utgiven 1899 och eh, det känns ju lite så här hissnande när man har läst boken med dess liksom, ja, men väldigt gammalmodiga språk mm. och så vidare. Och sen tänker sig att han då har skrivit ett antal böcker som har publicerats i B. Valsoms ungdomsböcker som ju i alla fall den generationen som du och jag tillhör mm. Mm. slukade på alla sätt och vis. Mm, mm. Eh, och ganska långt fram så, så fanns ju de kvar. Liksom. Så att det blir en så här brygga mellan ganska lång tid 130 40 mm. år liksom. ja, så är det. Sen ska vi komma de, de böcker han skrev för den serien den tillhör den, den generation tidiga alltså det är ju de som gavs ut i början av 1900-talet ja. så vi växte upp med tvillingdäckan och sådana, de är ju skrivna mm. långt senare så att det är inte säkert att vi ramlade på just de här heller utan det, Nej. Nej. Nej, för, mm, det var ju hundratals böcker i den serien ja. Genom, så, ja. Dante och tvärsan kommer ja, jag ja. Och det är väl så långt Dante och tvärsan är väldigt långt från Axel Kärve så kan man väl säga ja, alltså, de, mm, Men mm, båda utspelar ja. sig i centrala Stockholm Helt klart en, en gemensam faktor där, eller en gemensam nämnare. 
Eh, ska vi ändå vara lite, visa lite respekt för Axel ja, och, och, och inte bara springa oh, nej, jag tror det var med jag som försökte springa på lite men Axel, vem, vem var han? Han hette alltså Axel Amandus Erik Eriksson mm. det är hans ursprungliga namn mm. ja, vi, vi tror att han är från Stockholm han gick i alla fall skolan i realskolan i Stockholm så det finns det mycket som talar för att han är född i Stockholm också 1863 är han född <gå> eller var född precis mm. Vilket innebär att han var då 35-36 när de här uh, boken skrevs som Gunnar Holm. Och han är ju, med tanke på det, mm. det är ju en annan författare. Otto mm. Witt var väl mm. också i ungefär samma här som vi läste för ett antal ja. gånger sedan. Mm. Och det, äh, det är något helt annat. Men, mm. men, äh, mm. ja, men placera honom där. Men där kan man väl lugnt säga att Otto Witt rörde sig väl i samma genre om underhållningslitteratur och Otto Witt skrev ju också en hel del däckare även ja, om vi läste sant. honom som science fiction ja. men han var ju också enormt produktiv. Men han brann mycket snabbare Otto Witt uppenbarligen. Ja, eh, ja. Axel Kjärve var ju produktiv under väldigt lång tid och han gick inte bort förrän 1938. Så, mm. Precis, ja, ja, vilket ju ja. inte är så himla mycket, det är 75 år. Mm. Men vi kan väl konstatera att han är då troligtvis från Stockholm. Hans föräldrar hette i alla fall Erik och Amanda. Alltså, pappan var hyrverksdelägare. Vad, vad, vad är det? Ja, ja alltså hyrverk. Han, han ägde ju ett hyrverk. Ja, jo. Mm. Eller delar av uppenbarligen. <laughs> Nej, det vet jag inte. Men jag mm. kommer ihåg att jag läste. Mm. Jag, jag har ingen aning faktiskt. Ja, men hyrverk, han hade ju ett företag där han hyrde ut fordon av olika slag. Mm. Mm. På den här tiden var det väl drosker. Idag hade det varit en eh, taxifirma. Det handlade om. Och det här att han hade en pappa som var stor i droskbranschen, det kommer vi ju komma tillbaka till för det är mycket drosk i den här boken. Mm, mm. Men vi kan ju konstatera i alla fall att Axel Kärve, han verkar ju ha varit en språk och matematik verkar det vara hans grejer och han försörjde sig först som privatlärare i de ämnena mm, mm. innan han bestämdes för att skrivandet var hans sak och så blev han volontär då först på Dagens Nyheter och jobbade på en rad olika tidningar. Ja, DN och Svenskan var väl de som ja. finns kvar i alla fall. Precis, Svensk Handelstidning. Han var på Västa, den finns ju inte kvar heller längre. Han var, han var redaktör för någonting som hette Smått och gott. Det ja, var någon det. så här liten plocktidning tror jag som var lite av underhållningsvärde. Ja, och som väl var baserad mm. på det som kom från Storbritannien mm. där sjangen. Ja, ja, precis. Ja, precis, ja, precis exakt. Ja. Men sen var han också då redaktionssekreterare i Varje T- Ah. Och utgivare av, av en, någonting som kallas för Svarta katten. Boulevardtidningen ah, Svarta katten. Det låter... Boulevardtidningar var väl inte... Det, det stod inte så högt i kurs. Nej. Inga tidningar stod i högt i kurs. Men de, de lästes ju av massorna. Ja. Så det är klart att... Ja, så bara ja. det Boulevardtidningen. Ja. Men alltså, mm. man får ju bilden av en, en skriftställare. Mm. Eller man ska säga. Mm. Som Skrifts- det var på den tiden. Det är roligt liksom. att du just använder ordet skriftställare. För jag noterade när publicistklubben skulle anmäla vilka medlemmar som hade dött 1938 då när han går bort ja. då presenteras han just som skriftställaren ja. Axel Kärve har avlidit så att, ja, ja. Men det, är, mm. det är ju fint det är ja. fint ja, eller jag tänkte med att han inte riktigt blev författare för att han inte var den där utan han fick mm. vara skriftställare det är någon sorts här pen for hire ja, skriftställare liksom. är ändå lite bättre journalist var väl inte så högt i kurs han, nej, inte det liksom, eller han var inte redaktör då 38, men skriftställare det var han ja, det. det kunde man inte ta ifrån honom liksom. nej, men det, och så kanske det är, mm. nyanserna är ju svåra att liksom se men, men det som är intressant tycker jag, det, det finns ju en mängd eh, personer som försörjde sig på det här sättet. Mm. Att man liksom gick in och ut, det var ju en flora av tidningar som var enorm. Såklart de startades och de lades ner. Mm. Och sen med tanke på den otroliga produktion han har. Liksom. Mm. Och det är ju inte bara hans egen produktion utan han översätter ju 
otaliga ja, böcker. Ja, liksom. ja, ja nej, men han verkar ju varit extremt produktiv på många sätt och vis. Eh, och ordet flödade. Eh, ja. men, men det kanske inte heller alltid var så viktigt vad det innehöll i sig. Han var en klassisk journalist som ja. liksom försörjde sig på många sätt och vis ja. helt enkelt. Jag noterat plock faktiskt fram hans dödsannons. Jag vet inte varför jag håller på med sådana saker. Men jag har ju liksom en liten böjelse för att tycka att det, ibland kan det finnas dolda budskap i sådana här. Eh, men den var väldigt, väldigt eh, ja, enkel. Där noterar jag dock att han får just titeln skriftställare i sin egen dödsannons. Där ner från då Dagens Nyheter 27 augusti 1938. Aha. Och då är det Anna som var hans fru. Och som barnen då, Hervor som vi har nämnt. Och så Göte som var sonen. Mm. Uh, och jordfästningen ägde rum. Norra krematoriet. Så var det med det. Det är lite mm. roligt. För jag tycker det är jättebra att du fortsätter att ta fram dem där. <laughs> Nej men för det är ju också ja. på den sidan mm. så finns det ju en jättefin annons. Mm. För Dagens Nyheter med angivande av var man i Paris kan köpa Dagens Nyheter. Det är fyra adresser i Paris 1938. Ja. Om du tillfälligtvis skulle befinna dig så kan du gå dit och köpa mm. det. Du kan också göra hos ambulerande försäljare på Quartel Latin. Ja. Ja, mm. ja, men det är underbart. Mm. Mm. Alltså, varför mm. har inte DND nu för tiden? Jag förstår inte. Du tänker på internet. Okay, jag, förstår. Ja, jag kom aldrig så långt men jag har hört talas om det i alla fall. Ja. Så att, men, ja, men så mycket i alla fall för, för D1938 och dödsannonsen för Axel Kärve. Ja. Han, har ju, han verkar, även om han var produktiv, verkar inte levt något såhär, jag ska inte säga det är, man behöver inte säga att han levde ett ospännande liv, men han verkar inte levt ett dramatiskt liv i alla fall, för han har inte gett, det finns inte så mycket skrivet om hans Nej. värv överhuvudtaget. Nej, mm. väldigt lite. Mm. Det finns ju många av hans böcker, vi ja. brukar ju kolla mm. på ja. om, om de finns, och de finns ju på antikvariat ja, överallt. Ja. Liksom. Och en del av de här böckerna som, som han gav ut, de finns ju väldigt pampiga utgåvor, inte minst Gunnar Holms minnen då, som du och jag har läst, åtminstone första delen av men det finns ju en, en del riktigt snygga utgåvor ja. som ändå Ja, kostnaderna hundringar fortfarande att köpa. Så att vi har tittat på några av dem och känns ju lite om där skulle man kanske vilja ha i bokhyllan. Ja, även om det är praktiskt att hitta dem på litteraturbanken som vi har gjort här. Ja. Men då skulle jag vara för att den är snygg. För jag vet inte om innehållet, Joel, om det är någonting som lockar mig i alla fall. Men vi kanske ska närma oss. Och, liksom, det känns som att normalt brukar vi prata väldigt mycket om författaren och, och, och sen bara stöka över boken. Men i det här fallet känns det som att det är boken är, den är värd att prata mycket om. Av flera, ja, skäl. av flera skäl. Mm. Men innan mm. vi gör det så mm. tänker jag också, för, för det finns ju, om man kollar vad han har skrivit för någonting, för det är mm. ju de här underhållningsböckerna och så, men sen ja, har han, han ju, lite udda, ja, han har skrivit en kokbok, ja, typ någon mm. gång i början på 30-talet. Ja, den, 600 kronor kan du köpa den för, noterade ja. jag på. Den, den är väl, men den tror jag också, där är han ju bara redaktör ja, eh, okay. och han samlar in, det är ju säkerligen en, han verkar ju varit noggrann, det får man väl lugnt säga. Mm. Eh, och kan tänka mig att om han då samlar in recept för, för så ger han sig tusen på att hela Sveriges re- samlade receptskatt ska in i den. Det är en jättepampig bok såg jag också. Aha, så att, ja, ja, så. Kanske är någonting för... Den är snygg också. Ja, tidningen mm. Land och ut på nytt. Ja, eller du kan ju köpa den på företagskontot och kolla lite på den i alla fall, tänker jag mig. Så att, Bra. Mm. Men nu efter vi har håsat upp Gunnar Kär, eller, eh, Axel Kärves böcker på det sättet så kommer de ju, så det blir väl nolla till på alla priser efter nu stiger de i värde som ja, det blir en, ja. så att innan vi lägger ut den här nu så måste jag antagligen gå ut och köpa alla böckerna för att jag är en insider det är perfekt ja. 
Ja, nej, men vi har... Ja, vi pensionen har... är rädd. Ja, precis. Det blir hus på Maljocka nu. Nej, men det fanns ju en hel del andra intressanta böcker också. Man, det, var ju, det perfekta hemmet var någon bok ja, som hette också. Det. Så att det, det är klart, man är ju lite sugen på att titta i dem där. Ja. Och sen fanns det ju en hel del kring Stockholms historia också. Det. Och det verkar ju vara hans gebit. Ja. Eh, ja. Lite. Och det går ju också igen i den här boken. Verkligen. Mm. Ja. Verkligen. Är det ja. någonting mer du vill säga om Axel Kärven nu innan vi nej, men, på eh, Gunnar Holms minnen? Nej, nu nej. kör vi Gunnar. Gunnar Holms minnen är ju då eh, fyra delar och vi ska väl redan nu se att du och jag mäktade med att läsa en. Ja. ja. Så det är tre delar till som vi har kvar i den mån vi känner för det. Men ja. det, nu har vi sagt det i alla fall. Ja men och mm. d- d- det kan man väl mm. bara säga mm. för vi refererar mm. till den här Klondike-boken på 600 mm. sidor. Ja. Den här är på 300 sidor. Ja. Mm. Jag tycker att det är en elegant läsning men jag förstår de som kan tycka att det kanske är lite tomgång här. Mm. Och bara. Mm. Så. Ja och, och kanske också att det inte riktigt som känns som att jag behöver läsa vidare. Det, det kan man säga. Och det är väl också något positivt att man behöver inte känna att de efter att ha läst del 1 så klarar man sig om man känner att det var tillräckligt. Det är inte så att för en del sådana här samlingar, då fortsätter ju äventyr, ja, Lex Harry Potter eller något sånt där. Liksom. Ja, man, det, måste, man måste läsa vidare. Liksom. Så är det ju inte här. Nej, nej. Den kopplingen mm. Mm. såg jag inte komma nej, mot nej. Harry Potter. Men jag förstår hur du menar. <laughs> ja, nej, nej, absolut. Ja, vilket ju, eh, jag tror att de gavs ut mer eller mindre också i ett svep. Det verkar ju som också att de här banden såldes tillsammans rätt omgående. De gavs ah, ut alla ja, fyra, 1900 redan. Så ah, det var inga ah. långa väntetider. Sen, sen dyker tydligen han upp i ytterligare en bok, en femte bok som kom i början på 1900-talet också. Men den, ah, ja, okay. ah. Jag kommer inte ihåg titeln i huvudet på men jag noterade det i alla fall. Ah, så, ah. Vilket ju inte är konstigt, han hade väl inte... Han kunde väl inte hitta på nya karaktärer på alla hundratals böcker han skrev. Liksom. Nej, med tanke på hur många pseudonymer. Mm. Alltså det är ja, väldigt är många att hålla, ja. ordning på naturligtvis. Gunnar Holms minnen då, det handlar alltså om en, en Stockholmsdetektiv. Mm. Och den, så scenen sätts ju, det är ju Axel Kärve är ju med egentligen då som inledningsvis har förklarat att han har lärt känna den här Just det. Gunnar Holm som då är någon sorts senior på, och, och, liksom, och får honom att ja, som, mot lite smicker får honom lite intresserad att berätta om sina bästa historier. Ja. Ja. Och sen inleds det med att de åker ut på ett, ett sommarnöje ute i skärgården närmare bestämt på Yxlan. Kålsvik ännu mer exakt. Vilket jag noterade som har lite egna relationer just till de trakterna. Men det är ett sidospår. Eh, där sitter då Gunnar Holm i ekan och fiskar lite och berättar om ja. sitt liv som framgångsrikt detektiv ja. för Axel Kärve som då nedtecknar det här. Och det blir ju också utmaningen i boken att från och till så berättas det ju som att det är Gunnar Holm som berättar för Axel Kärve. Och från och till så är det ju direkt refererat vad som händer. Mm. Och ibland uppstår den här att det som alla skribenter brottas menar någon berättar om vad som har hänt att det kan bli liksom imperfekt gånger två. Att det blir lite förvirrat så sa han då till honom som sa det då till honom men det blir sådana där och ibland blir det ju också att man får lägga man ser sådana här, det blir till och med jag tror att eh, Axel Kärve själv har tvingats lägga till säger jag och jag i det här fallet är Gunnar Holm står och sådana här saker <laughs> liksom, för att hjälpa läsaren att fatta vad som händer där ja. egentligen så. jag kan mer notera att jag fattar scenen att man vill få den här bilden och att det är den här farbron som sitter och berättar men det är ju ett stökigt berättarsätt att hålla liv i. Det ställer till ja. det lite tycker jag. Ja, men skulle man ha redaktörat idag så hade man ju bara introducerat själva Exakt. starten och ja. sen här är berättelsen. Ja. Ja. För det, blir, det är ju jättemånga konstiga passager där man inte riktigt vet 
okej, okay, vem är vad här nej, nu? Nej, liksom så. Nej. Men mm. det kanske inte är det viktiga nej. heller. Det, alltså, boken är ju utgiven 1899, men det är väldigt tydligt också att det utspelar sig på 1880-talet. Det får man ju veta. Vilket förvånande. Jag trodde egentligen att alltså, han är senior varit med men en massa saker. Så borde det vara längre tillbaka i tiden än, än det känns bara då var det en 15 år typ. Så ja, där, precis. Så. Men, ja. men det är kanske är en detalj man inte ska fästa vid. Nej, så. men det kan ju vara ett. Det här är ju ändå på något sätt hans första hågkomst. Mm. Så att det kan ju vara, det här var liksom hans stora fall ja, det. med mm. den ja. Ja, och sen är det ju del två till fyra som vi inte har läst. Då äh, är det, lite småplock <laughs> liksom så. På ja. något den första delen heter alltså uh, den vackra grevinnan va? mm. och det är då en, en huvudperson uh, som är lite oklart vad hon egentligen heter. Hon har en massa olika namn mm. uh, och det spelar mindre roll för vår, vår återberättelse men vi kan konstatera att den vackra grevinnan hon är en skurk Mm. Det är väldigt tidigt. Vi får veta vilka som är skurkar och inte skurkar. Och det här är ju också väldigt tydligt för den här typen av litteratur. Att det finns ingen, ingen dubbelbottnat att den som är skurk är skurk. Men viss, det finns en liten twist i slutet som vi kommer kanske komma tillbaka till. Men i det stora hela så är det, det, är inte de, det är inte de stora tankeväcken man ska ta fram i den här historien. Liksom. Nej, och de beskrivs mm. ju också väldigt tydligt just mm. liksom mm. skurkaktigt. Ja. Man behöver mm. inte tvivla om, om att mm. okay, det här mm. är the bad guy. Liksom. Mm. Mm. Och de är ju ganska många. I ett ganska litet personage så är de skurktyperna ganska många. Ja, och växer sätt, efterhand lite också ja. känns det som. Att, men, men den vackra grevinnan heter alltså det här. Men det börjar med att Gunnar... Holm då berättar, nu ska jag berätta historien om den vackra grevinnan och det verkar vara en känd person då för, ja det var hon som stod med juvelstölden på amaranten, det visste alla då liksom i, mm. i och det, det är klart att det är ju påhittat allting så, men, men det slås ändå fast att det här är en, en berömd mm. person som, som vars fall Gunnar Holm då löste. Mm. Det byggs ju upp en viss förväntan men ska man koka ner historien så är det väl egentligen det lite det är ett rätt taffligt drama om liksom juvelstölder mm. som involverar lite... Ja, det, är ju, det, är ju en, det är ju en högre ståndsvärld. Vi, vi rör oss i, i liksom så här ambassader och konsulat. Och liksom, ja, ja, mm. ja, precis. Mm. Betydligt högre ståndsvärld. En ganska mm. internationell värld mm. där den här grevinnan liksom, ja, rör sig mellan huvudstäderna i Europa ja. och det är på konsulat och det är på ambassader så man får ju det är en, på det sättet tycker jag det är lite intressant att liksom läsa miljöerna och, och mm. skifterna mm. i det liksom. mm. och sen så får man ju egentligen inte någon annan eh, svär i Stockholm mer än den och sen så de som lever runt om ja. och sen så är det under en kortare period så ger man sig in i liksom det riktiga slödret mm. Mm. Eh, som, mm. som spelar en liten roll. Ja. Mm. Men perifet kan ja. man väl säga. Men, men man ska vara ärlig mm. eh, så är ju det här det är ju, en, det är ju, ingen, det är ju ingen bra bok. Nej, Nej mm. det, det, sk- det skulle man kunna hävda. Mm. Mm. Eh, och du har ju rätt. Mm. Det är ingen bra bok. Nej. Men ändå eh, tycker jag mm. den är läsvärd för att det finns så många, det är ju framförallt miljöerna. Mm. Eh, jag blev väldigt fascinerad av 
Eh, ja, men den vackra grevinnan, det finns en konsul Bratteman som mm. man undrar vem det är. Mm. Det finns, jag, jag tycker ändå han är ganska bra på att mejsla ut de här personerna mm. i sin enkelhet. De mm. blir ju liksom karikatyrer ja. såklart. Ja. Eh, och sen, jag märker också att jag går igång lite på det här att, att, att de ändå rör sig liksom i de här Stockholmsmiljöerna mm. som är ju väldigt mm. detaljerade. Och det är ju det som är bokens behållning alla de här väldigt detaljerade skildringen av Stockholmsmiljöer. Ja. De är ju på gränsen till kan nästan känna att för dåtidens läsare så måste nästan ha förtagit lite av värdet av boken därför att det blir så väldigt omständigt skildrat exakt vilka gator mm. man och det är ju inga biljakter, det är droskjakter. Ja. Det är ju, alltså de tar ju droskor hela, hela tiden. tiden. Ja, ja precis. Och, det, och det, 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 det går ju inte så fort heller. Men de rör sig ju lite på malmarna. Ja. Eh, och, och, och så. Men för den som för dig som, och mig som bor i Stockholm idag så är det ju fascinerande. Många av de här gatorna finns ju kvar, husen finns kvar. Vi kan reflektera, du bor nära en av de här ja. huvudmiljöerna exempelvis, ja, ja, liksom, som där, där, där de riktiga bovarna håller till. Liksom. Ja. Och det, det är klart att det här är miljöer som är kul att läsa på det sättet, men då måste de, det måste ju ha varit i vägen. Mm. Och det måste ju också ha varit så att den som var utanför Stockholm kan väl knappt reflektera till det alls. Och ibland kan jag känna att kan det vara så att Axel Kärve nästan såg värdet av det för en framtida publik att det skulle vara dokumentation av en stad som inte längre skulle finnas. Alltså det ja. tror jag inte. Nej. Om jag ska riktigt Men det finns det ingen läsvärde i det känner jag. Sådär. För det, då till, det, är ju, det är ju som om någon nu skulle liksom väldigt detaljerat förklara hur jag rör mig från Sergis torg till gamla mm. stan. Alltså det, är ju, det är ju jäsp för mm. sånt. Ja, jo, men, ja. Så är men, det. men för oss att få ja, leta. För oss är det ju spännande. Ja. Mm. Nej, men, det, men det finns ju ett antal, precis som du säger, mm. eh, där, där finns ju ett antal saker som återkommer. Mm. Eh, och, och de här otroligt detaljerade miljöerna är ju en sån. Jag tycker, jag menar de sitter ju på hotellrejsen mm. i gamla stan, mm. vilket ju är jätte jätteroligt eftersom mm. man typ cyklar förbi det ja, varje dag. Ja, det finns dag, fortfarande liksom, då för den som inte känner till ja, det. Då, precis. Ja, men det är så. Mm. Och det är ju mm. ja, men det är tydliga angivelser. Mm. Stigbergsgatan eh, är ju det är en ruffigt. gata. Mm. Ja, det är jätteruffigt. Mm. Finns ju fortfarande kvar. Mm. De där husen mm. finns kvar. Man ja. kan gå dit och ställa sig och kolla. Mm. För övrigt samma gata där Thomas Tarnström bodde. Just det. Och, och gatan ovanför Per Anders Fågelström. Exakt. Så, så, så det finns ju väldigt lite där. Men sen är det ju lite andra saker som men som jag bara tänker så här att det är grepp som man använder en mm. sån är det här är ju en, det kanske vi ska säga det mm. börjar med att ett värdefullt ur anmäls eh, stulet mm. och det anmäls stulet av en kvinna som är eh, hustru till eh, konsul Bratteman mm. detektiv Gunnar Holm beger sig dit och då förstår han att konsul Bratteman är inte så här jättesugen på att hustrun har anmält detta och där sätter liksom själva mm. historien fart och det visar sig att Bratteman har, eh, om man får säga så, flera S i rockarmen. Det är mycket så här pokulerande mm. och spelhål och grejer. Och sen så dyker den här vackra grevinnan upp och så börjar Holm bli mer och mer ja. intresserad av liksom. men, eh, nej men de sakerna som på något sätt dyker upp, en sak är att personer försvinner spårlöst vid ett ganska stort antal tillfällen. Mm. I början så är det bara så här, oj, de var borta. Mm. På slutet så är det 
oj, de var borta men de kommer på att ah, de har ålats genom ett fönster ja, eller ja, rymt ja. genom en källargång mm, eller något sånt där. Mm. Men, men det greppet blev man ju lite så här trött på. Ja. Du kan inte köra det en gång till. Liksom. Du kan mm. inte vara så klantig mm. som detektiv. Liksom. En annan sak, och det är bara en liten detalj, men han är så otroligt förtjust i att flagga upp att de använder manschetter. Alltså hela tiden. Har du manschetterna? Ja, handklovar. Har du manschetterna med dig? Jajamän, jag har två par. Det är ju inget suveränt polisarbete som vi får bevittna. Det är mycket taffligt på många sätt. Och de tappar bort de misstänkta, de drar fel slutsatser och, och... Och det, det är väl också en logisk lucka att om jag på min åldershöst berättar om mina bästa grejer då skulle jag nog frisera det betydligt bättre än vad det här är. Så där finns ju kanske en, en, en detalj som Axel Kärve glömde bort hur människan fungerar. Ja, just. Men, men, icke desto mindre, men det är ju inte heller så att det är taffligt så att det blir dupontarna roligt. Nej, det är Nej. det ju inte. Det, det är det ju inte, men man tänker ju, jag mm. menar vi har, vi har nämnt Sherlock Holmes, mm. jag tänker på liksom Ture Sventon Dupontarna tänker jag inte på mm. för det är liksom det är för mm. mycket så här. Men, men det, är, det är ett väldigt enkelt polisarbete. Ja. Eh, och den ja. tredje grejen mm. som jag tänkte på det är ju att han och även hans kumpaner mm. de gör ju förklädnadsbyten ja. hela tiden. Och det blir ju nästan parodiskt ja. när de ska berätta om alla saker de klär på sig och, och efter ett tag så börjar de inse att de kanske, men nu måste jag också förvränga rösten ja. så att inte ens min mor skulle ja. kunna känna igen men det är sådana här, det är ju, man, ibland låtsas man ju också le, lyssna på det som om det var Sven Gärring som läste det liksom. det ja. blir lite så ja, mm. ja men det, och, precis och det mm. blir lite mm. töntigt och i början är det ju lite smart för då är det så här jag vände rocken ut och in, mm. jag drog hatten på sniskan ja. Ja. men sen, sen blev han så här nu klär jag ut med till det. Åh, sen nu blev det. Och det var ja. ingen som kunde nej, känna igen mig. Och nu blev det helt skägget. Ja. Nej, det är så. Ja. Och ja. sen finns det ju en mm. annan grej som jag förstår driver historien framåt. Men det är nästan som att han ibland tröttnar på sin egen historia. Mm. För då kan det vara så här av en slump står jag vid ett fönster och sen så kommer ett jättelångt meningsutbyte där han får massa detaljer mm. om den här historien. Alltså ja. Stockholm mm. 1880 var väl inte den största som, men det är ändå ganska märkligt att han fastnar precis utanför ett hotellrum ja. där mm. det pratas mm. om just det här. Man bara... Nej. Ja, nej, och det är väl det klassiska liksom, fällan i detektivromaner att det, det, det är ologiskt att man får veta så mycket i, i, som att man är på rätt ställen och sådana saker och sen skrivs det ju in som du säger en massa människor hela tiden löpande men, men om vi ändå ska stanna vid de här gatorna så är det, det är ju också väldigt spännande för den som är Stockholmsintresserade det är ju en rolig detalj att några Smedjegatan spelar en viktig roll ja, eftersom det. det är gatan som försvann ja, eh, så ja. för, för alla som då sörjer de försvunna klara kvarter Just det. Så är det ju det här då en, en gata som, där ett suspekt hotell ligger och där mycket av de här ja, kriminella då, utbyten sker i det här ja. eh, hotellet. Och några smedigatan för den som inte är bekant med det gamla Stockholm är ju den gatan som sen blev där gallerian ligger idag. Eh, så, eh, och, och brukar ju just beskrivas som just den, 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 det, det verkliga offret för, för renoveringarna eller gatusaneringarna i samband med klara eh, rivningarna. Eh, just gatan som helt och hållet bara upphörde att existera. Spännande. Så, så att den som har lite intresse av just den typen av historik hittar ju lite här. Ja. Och jag får ändå intrycket att 
Han kunde sin stad, Axel Kärve. Det är dokumentärt och det är därför det är lite småtråkigt också de här gatuskildringarna på sätt och vis, även om de är intressanta så här i efterhand. Det är ju småtråkigt hela tiden tycker jag faktiskt. Och det är också så här redan den här första stölden som anmäls, det här uret. Det är så tråkigt så klockorna stannar när de ska beskriva ah. vad det är som är stulet. Det finns, jag, jag måste ändå säga att 1899, nu vill man ha lite häftigare brott än lite juvelstölder tänker jag mig. Liksom det. Ja, mm. ja, så kanske det är. Men det är ju, mm. alltså jag, jag tycker jag menar däckare, alltså det är ju på något sätt ganska så här tråkig läsning jo. så tillvida att ja. man liksom söker efter någonting och man vet att man ska få det. Ja. Men det är klart, jag menar ett ur mig, jag tror att det är miljöerna ja. och det är liksom de här som jag tycker lite fantasiägande mm personskildringarna som ändå gör att, att det rullar på tycker jag. Men, men jag tänker istället för att tråka ut läsaren med en handling som åtminstone jag tycker är rätt både banal och, och lite jäspig i sig mm. så kanske vi ska fastna vid de här uh, miljöskildringarna som ändå är lite intressanta. Nu nämnde jag det här med Norra Smedigatan. Existensen i sig är rolig mm. men det är ju framförallt kanske skildringen du var inne på det, klientelet vid Roslagstorg. Mm. Då händer det ju lite där, uh, mm. där, där och det är också lite sökt mera för jag tror att Axel Kärve nästan har lagt upp hur kan jag beskriva tillvaron på en sunkig krog vad heter den? Den heter någonting med brända löken Ja, brända löken kallas det Vid Roslagstorg ja. Uh, och vad då, är det? Jo, då ska man också veta att Roslagstorg då, just i de där vevan hade då bytt namn från att heta Träsktorget uh-huh. som, till att det är något mer trevliga Roslagstorg. Uh, det är ju numera Eriksbergsplan uh, som är Eh, ligger eh, strax till Bialsgatan ah. nedanför Timmermansordens palats. Ah, ja, 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 det är den där ah. lilla där. Ja, just Exakt. Det, just det. Så. Ah. Så att, eh, men det, på den tiden då så låg det, det ju låg en, en liten ja, ska jag inte säga det var en sjö, det var nog mer just ett träsk, ah. det för rätt också ett trästorg som man fyllde igen. Ah. Eh, och sen så, men Roslagstorg var då verkligen eh, beskrivningen av där ville man inte vara. Nej, nej, nej. Så. Och då är det ju en, ett, ett, ett handgemäng på just brända löken som ändå känns ja, det är väl lite mustigt och lite, det blir slagsmål och, och blodvite och, och liksom också mötet mellan de lägsta klasserna polisen. Det är väl det som gör det intressant att man får en, en, en lite meningsutbyte mellan två funktioner, eller så mellan polisen och just de lägre klasserna, man kunde ändå konstatera att det fanns, det, det var inte så att polisen var uppskattad i alla delar av, av Stockholm på 1880-talet så, så kan man väl säga så, så kan man säga, ja. Nej, men, och, och just mm. den scenen är ju, för man tänker när man har läst en bok så tänker man okay, vilka personer kommer jag mm. ihåg mm. vilka miljöer kommer jag ihåg, och den definitivt, mm. den är ju liksom både dramatisk och vällustigt skriven. Liksom. Mm. Och sen tycker jag också de här miljöerna från, eh, från ambassaden eh, eller ambassadörens residens. Ja, och där får vi aldrig riktigt veta. Vi, man ska ana att det är ryska ambassaden eller ska man veta? Det, 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 det är liksom bara det är sekretessbelagt vilken statsambassad. Ja, alltså det, det, det spelar ju ingen roll i sammanhanget heller. Men, Nej, men det är men, jättekonstigt. Ja. Alltså för, det är så, för det står ju ska. Ja. ambassaden mm. hela tiden och ska ja. eh, och, det, och det förstår jag inte ens men det måste ju vara något sånt här att ja. det ska vara liksom lite hemligt mm. Mm. Men, men jag undrar jag för, för, för Ryssland 
spelar ju till viss del roll för det finns en bekänt ja. som eventuellt kommer från Ryssland. Ja, och det är någon, och också den här titeln Envoy. Ja, Envoyé. Ja, Envoyé heter ja, det. Ja, ja, precis. Ja. Men som, vad är det? Det är ja, det också är väl... någon sorts diplomatisk titel. Ja, eller? ta ja. utsänd eller ja, representant, ja, mm, fast inte konsul mm, eller något mm, sånt där. Nej, okej. Okay. Ja. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han heter något på Witch ja, på slutet. Precis, liksom, ja. så. Men visar sig sen egentligen förmodligen vara från Eh, södra Frankrike och sen har ja, gett det. sig till... Men det var tjänaren alltså. till en voyen du pratar om nu. Ja, att, ja, så. ja men, precis, precis. Men, men en voyen i sig är ju från typ vad då? Det, det vet vi inte riktigt. Nej, det tror jag inte. Nej. Liksom. Nej, det, det är lite förvirrat. Mm, för vi vet däremot att de har träffats i Frankrike. Ja, precis. Ja, ja. Men, men det är precis, där är man ju inne i den världen. Det tyckte du var spännande. Jag tyckte jag var med jäspigt i så här baler och, och, och juvelstölder. Det, ja, ja, men jag tyckte det var. Och sen mm. den tredje mm. miljön som mm. jag ändå så det är mm. ju uppe på, då, på Södermalm på Stigbergsgatan. Mm. Ja. För där tycker jag också att det där blir når det en annan känsla. Liksom. Och det, där blir det ju också, där skrivs ju helt plötsligt en äldre dam in. Mm. Väldigt få av de här äh, människorna får ju någon typ av kontur i att man förstår vilka de är. Men hon får ju ett, ett, ett äh, rätt tydligt äh, de får en tydlig historia rätt snabbt att mm. hennes, hennes man var någon som har suttit på kåken och är död och hon har också suttit på kåken och hon har en, ett, ett barn med någon annan som, som, äh, som hon värnar om som är någon sorts oäkt det verkar det var liksom och, och, och på så illustrerat hennes att hon är verkligen på kant med samhället. Det har mm. inte lett till någonting bra. Nej. Och därför så har hon då också knutit an till... Hon är då en hjälpreda till de här juveltjuvarna helt enkelt. Ja, så att ja hon är mm. väl hälare? Eh, ja, men hon verkar väl förstår, mer vara att hon liksom. gömmer dem. De bor ju i hennes hus. Ja, jo, men det gör de också. Mm. Och det är också jättefarsnerande. Det här är ju en liten liksom, trästuga eh, då på ja. Södermalm. Ja. Och när de kliver in där, detektiverna på jakt efter juveltjuvarna, mm. så, alltså jag ska inte säga att det är ett lönnrum, men de, det är ett rum som ja. är som ett gemak ja. i ett slott nästan. Det är och, jätteintressant. Och, och där går ju också väldigt tydligt det här, man skiljer, det är beviset för att den här då, vackra grevinnan, juveltjuven som kommer från en högre ståndsmiljö, att det är hon som håller till där. För att så här fint kan ju inte den här tokiga tanten ha det. Utan normalt på Stigberget så har de det påvärt. Ja. Men här är det inrätt på, för en annan klass. Ja. Och det blir beviset i sig för att de har hittat rätt. Ja, då, liksom. det, ja och, och det där mm. det, nu ska man ju inte dra några växlar men det finns ju några så här intressanta delar. En sån del är ju att innan de hittar det här rummet så hittar de ju ett klädesplagg som, som verkligen liksom kliver ur mm. de kläderna som den här äldre damen ska ha. Mm. Och då tänkte jag bara på en, en sån för jag lyssnade på någon podd för inte så där jättelänge sedan som handlade om Bellman och den här kvinnan Ulla Vinblad som, mm. som ju han mm. skrev mycket om. Och då så lärde jag mig att när hon spatserade i gamla stan så hade hon någon form av sidenskal eller något sånt där. Just det. Mm. Och det var det som på något sätt gjorde att hon 
blev insugen av, av, av polisen. Alltså hon bar fel färg va? var det inte så? Exakt, hon bar fel färg och hon bar fel kvalitet. För det fick man inte göra. Och jag menar det är väl... Nu är vi på 1700-talet. Precis, det är ju mycket tidigare. Men det finns ju finns en liten sån där liksom koppling eller en liten vink som kanske inte alls var meningen. Men det var ändå lite intressant. Att ja, det är nej, men verkligen att det här är ett klädesplagg som inte du kan tänka sig. Ja, och hon försöker ju också säga, men jag har köpt dig på begagnat liksom. Så här, ja, för tre år sedan. Ja, men ja. Ja, nej, och det... Det är bevisbördan för polisen är väldigt lätt. Det är ju så här, du, är ju, du är ju drägg. Du kan inte ha någonting som är värt något. Och då har vi beviset för att du är en skurk. Det är ja. ju på den nivån. Polisarbetet verkar ju vara väldigt lätt på den tiden. Ja. Det stora problemet som Gunnar Holm har det är ju att hans överordnade inte får in någon som anmäler de här juvelerna stulna. Just det. Så att han kan inte bokföra eller lagföra de här. Liksom, de har fått tag i juvelerna och de har några misstänkta som de åker runt och, och skuggar hela tiden men det finns ingen som anmäler stölderna. Äh. Sen så blir det nästan någon sorts utpressningshistoria med just den här eh, MVAGN som du... Som, så det, är ju, det, är ju, det är ju han som anmäler Trots att han egentligen inte vill. Men Gunnar Holm mer eller mindre tvingar honom att göra det. Ja, de köpslår han. Ja, så han säger du måste anmäla det. För att annars så är det inte helt klart. Nej, och det känns ju också varför bygga upp en historia på den nivån. Och man kan ju säga i efterhand också. Här åker då en... Det är ju många poliser som är inblandade stundtals i det här också. Och jobbar för att liksom hitta tjuvar som har snott saker som ingen har anmält stulna. Det, det känns inte som att det är vettig anmäl- användning av samhällets resurser heller direkt om man ska hårdgöra. Nej, men de blir ju väldigt ja, fascinerade ja. Av, av den här eh, juveltjuven, så det är ja. väl lite det som de vill fånga upp det. Ja. Men det är ju jätteintressant, och jag tycker en av mina favoriter i historien, det är ju Gunnar Holm, han får ju hålla hov och berätta det här. Men sen på slutet av historien så helt plötsligt så dyker det upp en kollega till honom, Pettersson. Pettersson. Ja. Pelle. Pelle, precis. Mm. Och eh, det visar sig liksom ganska tydligt att, mm. att ha, Pelle är ju vassare än Gunnar Holm. Ja. Mm. Han liksom kan fixa och det, ja, det gör han ingen grej av utan bara, ja, sen kom Pettersson och sen körde vi på ja, här lite. Så. Ja. Ja, lite en, en rolig detalj också att ytterligare en detektiv Eriksson, han ja. har ju fått fest, han ska ju stå och spana på det här huset på Stigbergsgatan han har valt att göra det genom att låtsas vara artist. Han står och skissar, <laughs> för det är ju så många som gör det och det tänker att det är många som skulle måla utsikten där uppe då liksom. Ja, det, det var inget konstigt att han stod och låtsas tittade på sitt stafli när han själv står och spana på ett hus. Ja. Och det, har han, det där har han ju alltid med sig också så att ja, han kan ja, använda han kan det. Här, liksom. använda, ja, de är så smarta detektiverna. Ja, och sen är det ju en annan mm. grej om man nu ska prata om så här lite. Det är ju att de otroligt ofta så liksom de gömmer sig i prång, ja. i dörrhål, mm. längs väggar och man bara men... Ja, men, men, men det är väl också så här, det är lätt för oss som eh, vi, vi kan se på väldigt många fantastiska effekter på filmer och, och så. Men han kanske det räckte med en sån här för att hålla ja, folk var ja. svältfödda på ja, spänning de, kanske. Ja, och det då. fanns ju inga gatlyktor mm. på samma sätt så att mm, visst, nej. det funkar väl. Men, men om man ändå ska, det finns ju några till så här Stockholmsmarkeringar som är, jag tycker ändå är, ja, de är roliga. Det finns ju två som jag tycker är värda att nämna. Dels är det ju skildring av livet på Stallmästagården. Oh. För där är det ju en massa bus som ska bevakas hit och dit. Och, 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 och Stallmästagården finns ju fortfarande för den som, är, som även om den håller på att byggas in helt i norra länken. Liksom. Mm. Men, men den får ju en väldigt spännande roll eh, i det här eh, skildringen. 
Men det som framförallt är spännande är en av de här droskjakterna. Alla droskjakter i den här boken så är det en av dem där man ska förfölja juvelar, juveltjuvsligan som håller på att rymma från stan. Och då tror man att de ska ta sig ner till centralen och hoppa på ett tåg. Just det. Men de väljer en annan väg och de åker istället ut över Södermalm och bort över Hornstull för att de ska med Liljeholmståget istället. Ja. Och då är det som man inser att det är klart att på den tiden gick ju inte ens att tågen från centralstationen de gick ju bara norrut. Det var ju de från Liljeholmen de gick söderut och ja. att det blir en grej också ja. av det hela. Liksom. Och så blir det äventyr på stationen i Liljeholmen. Där, ja. så att, ja. Jo men det är, alltså, och det är de där delarna som, som gör att Alltså jag skulle mycket väl kunna mm. tänka mig att göra en vandring i, i Gunnarholmstecken. Ja. Nej, men jag, jag tänker, nej men jag tänker, det finns ju något filmiskt i de här miljöerna liksom. Ja. Du, nej, där, du nej jag tycker inte det Joel. Det, det, det finns någonting för oss som gillar Stockholms historia men inte är det filmiskt. Jo det, men jag det, tycker ändå och det är så många ja. som gillar Stockholms historia. Jo, men, men det finns inget filmiskt i droskjakter. Det, är liksom, det blir tänk, bara, det ja, blir ju, man, man kan garva åt det blir Chaplin, liksom slapstick. Ja liksom. men tänk alla vi har mm. sett liksom, moderna mm. tolkningar av mm. Sherlock Holmes eller Poirot. Ja just det men, men Sherlock, redan där Sherlock Holmes knarkar och liksom, är, liksom, det är mycket häftigare bovar liksom, det, det här är ju men liksom, hallå, ja, ja. alltså Gunnar Holm ja. han dricker toddy sant, ja. och, och, det var, och det är också en intressant detalj för att på brända löken ja. det är någon sorts porter ja. Ja, som de trycker upp med en lufttryck den är ju handpumpad. Ja. Ja. Så de trycker i glaset ja. där. Liksom så här. Det är ju precis ja. som på Oliver ja. Twist exakt, eller på Akkurat. Ja. Nej, men, men det framställs som något eh, riktigt äckligt. Ja, ja. det är inte mm. rent. Nej, det är inte mm. rent. Nej, men ja. jag tror att det finns någonting mm. där. Men det man kan väl säga också, allt blir ju bra mm. till slut, så kan man säga. Mm. Men det känns ju också efter... Alltså, här... Allt blir bra i boken, det är det du säger. Ja, vi pratar om boken. Nej, men, men man, kan, eller, man får en känsla lite av att eh, Axel Kärve på slutet ändå så här efter att ha liksom varit otroligt detaljrik, otroligt liksom miljömedveten och så, ja. så helt plötsligt så bara... Aj, nu rappar vi upp den här skiten boom boom ja. och så är det klart liksom. men jag tänker så här, för det är ju som du säger i slutet så eftersom man läser digitalt så ser man ju också liksom hur många sidor det är kvar hela mm. tiden på ett, på, ett, på ett annat sätt och, och då tänker jag så här, i slutet så blir det en väldigt snabb upplösning och på sista sidan, eller näst sista sidan då tänker jag att aha, de här bärande skurkarna, vackra grevinnan och, och så, de kommer vara bärande i del två och tre och fyra. Det. det är så de lägger upp det hela. Att de bara fortsätter. Det blir liksom som Tur Sventons vässla eller Sherlock Holmes Moriarty så är det den vackra grevinnan som man jagar i varje del. Just. Men så är det ju inte alls. Nej. Utan konsten skjuter sig och, och vackra grevinnan, hon flyr men fängslas någon annanstans i Europa och tar livet av sig i cellen tio ja. år senare. Pang bara. Så, ja, jag tror ja. till och med det ett år senare. Det kanske var bara ett år senare. Ja. Men det, i alla fall det var väldigt så här som du säger äh, nu tröttnar vi på det här liksom. Ja. Och lite också, var, det, det, det blir ju inte bättre av att hon dör som, hon hade kunnat leva vidare just för att man skulle vara lite så här kan man skriva in henne igen ja. det känns som att han, han vaskar sina gestalter ja, ja men ja. helt, och i synnerhet mm. jag menar, mm. konsul eh, Bratteman ja. eh, tycker jag 
Ja, men det är okej. Okay. Ja, han, ja, han verkar vara ja, liksom... Han skjuter sig. Och det ja, men han skjuter sig. Mm, och han liksom mm, bara säger hej då och så mm, boom. Mm, men mm. Alltså, tycker verkligen att vackra grevinnan... Mm. Henne vill man ju veta mycket ja, mer om. Ja. Och särskilt när man får reda på genom boken i små liksom, bisatser vilket liv uh, hon verkar ha levt tidigare. Hon har ju liksom sol och vårat sig mm. runt halva Europa. Ja. Riviera, ja, ja. Paris, mm. Tyskland, Danmark. Mm. Alltså det är ju en jättespännande uh, mm. människa. Mm. Mm. Uh, och som beskrivs som liksom, alla som ser henne upplever ju henne som den vackraste vackra. Men hon är ändå en juvelkjuv av, eller en tjuv av ja, rang ja, liksom. Mm, mm. Nej, men där har vi ju en mm. karaktär som det är helt obegripligt att han mm. väljer att liksom mm. slänga in det. Han mm. kunde ju bara, hon blev tillfångatagen och fängslad. Ja. Punkt. Men det är också så, det är ju några som ändå blir fängslade som de ändå, bylingarna då, Gunnar Holmsson och hans kompisar lyckas Mm. Få, få tag på och sätta in på, på Långholmen. Mm. Då får man också så här, och de hörde vi aldrig sen av mer. Att, och de skrivs också ut ur historien ja, rätt ja, snabbt. Ja. Sådär, så. ja, men eh, jag tror att för lyssnaren inser väl så att eh, historien som sådant eh, jag säljer ju inte in den i alla fall men, men det finns ju värden att läsa en sån här bok så kan man väl säga. Mm. Ja, men jag tycker det och, och, och framförallt så tycker jag att det finns en liten eh, intressepil i mitt huvud eh, kopplat till Axel Kärve och alla hans pseudonymer. Mm, mm. Alltså när man går på antikvariat eller så, så kommer jag i alla fall kolla efter det. För det, det känns som här finns saker som man ska ja. känna till lite. Ja. Men skulle du tänka dig att läsa del 2, 3, 4 också Gunnar Holms minnen? Jag skulle nog hellre läsa andra böcker av honom. Klondike-boken mm. alltså, på 600 ah, sidor. Nej, men liksom bara för att få en lite större bild. För Gunnar Holm, nej. Det är ju ingen läsupplevelse så. Men jag tycker ändå när man har skrivit så otroligt många böcker under så pass lång tid med en sån bredd, alla de här översättningarna, alltså här finns för mig en lucka att fylla och jag har inte blivit avskräckt på något Nej. sätt. Nej, jag kan tänka mig att just i och med att man, jag har ju en, en viss intresse för gamla Stockholmsmiljöer skulle kunna tänka mig att skumma igenom dem mest för att se var de utspelar sig. Mm. Det finns ju ett, jag tror också att sådana här verk som just eh, Axel eh, Kärves eh, Stockholms skildringar spelade just en viss roll för inte minst Per Anders Fågelström just det. som ju var beskrevs en betydligt mera hållbara verk om Stockholms historia naturligtvis. Ja. Men jag vet ju att hans bibliotek kring Stockholms eh, historik innehöll väldigt många böcker. Jag skulle inte förvåna mig om, om Gunnar Holms minnen finns där. Ja, ja absolut. Mm. Ja, men det är ju mm. fascinerande också som vi var inne på just den här miljön där, där mycket av upplösningen utspelar sig. Mm. Alltså det är ju vad kan det vara, 60 meter från där Fågelsson bodde. Mm. Alltså det är ju mm. precis ja, där. Ja. Så att det, det är och, klart att de hade koll på det. Mm. Liksom. Och också i en tid innan man grävde ner Renskärnas gatan och sådana ja, saker. Också, ja, så ja. Ja, men eh, jag tänker att vi nu eh, ställer åtminstone Gunnar Holms minnen del ett på hyllan igen. Ja, ja vi gör det. Mm. Ja, har rätt. Eh, Joel, stort tack för att du ville läsa den med mig. Fick du eh, liksom, eh, blodat hand och fortsätta ett tag till? Det vet du. Ja, jag är inte orolig. Eh, och jag tänker mig att du hittar nya skapelser som vi kan bläddra i Jajamän. i litteraturbanken.se men eh, tills dess så eh, stort tack för att du var med. Tack. Och du som har lyssnat stort tack för att du har hängt med oss hela vägen hit och lyssnat 
kring hur vi har tagit oss igenom Axel Kärves eh, verk Gunnar Holms minnen del 1, den vackra grevinnan som du alltså kan lätt hitta på eh, litteraturbanken.se Jag som säger det, jag heter fortfarande Jonas Nordling och är alltså chefredaktör på Dagens Arena tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig Hej då! Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr huh? Det var kompisar från förr